0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה לחודש מרץ 2022. אני איציק יונה. במוקד הפודקאסט שלנו הפעם בחירתו של יונסק יול לנשיא קוריאה ה-20 והשפעתה של מלחמת אוקראינה על הכלכלה בקוריאה. בנוסף נסכם כהרגלנו את ענייני ההרשאה בעסקים. ובחלקלה בקוריאה. את uh, תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונקו ונשלח אחת לחודש למנויים. נפתח uh, קודם בפינתנו רק בקוריאה. אז uh, בקוריאה אין דבר כזה סחר בחשבוניות פיקטיביות. למה? כי ישנה מערכת אחת בלבד שמפיקה חשבוניות בכל המדינה, זו מערכת ממשלתית. כל עוסק מורשה רשום במערכת הזאת. וכשברצונו uh, להפיק חשבונית לעוסק אחר, בגין עסקה שהוא עשה איתה, הוא נכנס למערכת, הוא, הוא מפיק חשבונית, 아, המערכת עצמה שולחת את החשבונית לעוסק האחר, והמערכת גם יודעת לנטר מתי, החש... מתי העוסק שקיבל את החשבונית מקזז את מס העסקאות שלו, כך שהבקרה היא פשוט כמעט מושלמת. כמה פשוט, ככה חכם. לקוריאה יש כמה שיעורים החודש שקשורים לאוקראינה. אחד, ב, לפני 103 שנים, ב- ב-1 במרץ 1919, יצאה לדרכה תנועת המחאה הקוריאנית נגד הכיבוש היפני. להזכירכם, הכיבוש היפני בקוריאה החל ב-1910 והסתיים ב-1945. ב-1919 הקוריאנים החליטו לנקוט בדרך מחאה שהיא, הם קראו לזה מחאה שקטה, זה לא הפגנות וזריקת אבנים והתאבדויות. הם פשוט הקריאו איזושהי הצהרת עצמאות והוציאו מיליוני קור... קוריאנים לרחובות באיזושהי מחאה שקטה. היפנים ראו את זה בצורה קצת יותר אגרסיבית והגיבו גם בצורה אגרסיבית. המטרה של, של הקוריאנים הייתה בעצם למשוך את תשומת לב העולם למה שקורה בקוריאה. אבל uh, העולם שתק, לפחות עד 1945, אבל הוא עזר לקוריאה רק דרך אגב, לא בגלל שהיה אכפת לו מקוריאה. אז זה שיעור חשוב לאוקראינה, גם שיעור חשוב לנו, כשאנחנו מצפים שהעולם ייחלץ לעזרתנו כאשר אנחנו צריכים עזרה. עם תחילת המלחמה באוקראינה וה, והקרבות, קוריאה הצטרפה לסנקציות נגד רוסיה, בדרך כלל קוריאנים משתדלים לא לעשות רעשים מיותרים כאלה בזירה הבינלאומית, זה, זה אף פעם לא טוב לעסקים ותמיד בצד השני יש איזה לקוח גדול או ספק גדול, במקרה הזה זה ספק גדול, זה גם, גם אוקראינה וגם, וגם רוסיה ובמקרה הטוב בדרך כלל קוריאנים מה שנקרא עוקבים בדאגה אחרי המתרחש. אבל כשאתה בעל ברית כל כך קרוב של ארצות הברית ואתה תלוי בארצות הברית להגנה שלך בפני המטורף הפרטי שלך, אז יש לזה גם מחויבויות. ולכן קוריאה גם גינתה את הפלישה הרוסית, גם הצטרפה לחסימה, בעצם לכל הסנקציות שהטילה ארצות הברית, כולל איסור על ייצוא לרוסיה של, של פריטים חשובים כמו פריטי אלקטרוניקה, שבבים, מחשבים. ועוד, הם לא עשו שום דבר פרטי משל עצמם, הם פשוט הצטרפו לפעולות שהוכתבו על ידי ארצות הברית. מהצד השני, המלחמה באוקראינה מציבה לקוריאה אתגר לא קטן, בהרבה הרבה היבטים, בואו ניגע בחשובים שבהם. קודם כל, יש 16 קבוצות עסקיות גדולות בקוריאה, כולל סמסוג, כולל יונדי, שמחזיקות כ-50 חברות ברוסיה ו-41 חברות באוקראינה. מבחר של התחומים שבהם הם מתעסקים הוא פשוט מדהים. זה, זה כמובן מתחיל מייצור של מכוניות, סחר בחלפים, בנייה, ייעוץ, פרסום ועוד ועוד ועוד. השפעת הסנקציות והמלחמה באוקראינה על העסקים הקוריאנים היא פשוט בלתי נמנעת, בעיקר ובראש ובראשונה גם לעסקים שפועלים במדינות האלה. רוסיה היא גם ספקית של נפט וגז. ניקל ואלומיניום לקוריאה. חומרי הגלם האלה הם קריטיים לכלכלה הקוריאנית. אני רק נזכיר ש-15% מהייבוא של קוריאה הם נפט וגז טבעי, שחלק מהם מגיעים מרוסיה. Uh, ברגע שמחיר הנפט עולה, הכלכלה הקוריאנית נפגעת אוטומטית. יש הערכות uh, uh, שכאשר הנפט יגיע ל-100 דולר, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט במחצית מרץ, הנפט כבר ב-100 דולר, במצב כזה זה פגיעה ישירה של 30 מיליארד דולר במאזן התשלומים של קוריאה. קוריאה קונה את כל הנפט והגז שלה, הפגיעה היא פגיעה ישירה. כאשר הנפט יגיע ל-120 דולר, הפגיעה תהיה של בערך 50 מיליארד דולר ב- במאזן התשלומים ופגיעה של 0.4 אחוזי צמיחה. זה בצד של רוסיה, בצד של אוקראינה. אוקראינה היא ספקית חיטה וגזים נדירים לתעשיית השבבים. תעשיית השבבים זה המנוע הכי חזק של הכלכלה הקוריאנית בשנים האחרונות. בשנים מסוימות יצוא שבבים מקוריאה היה כמעט 25% מסך היצוא הקוריאני. אז כך שזה לא הכי טוב, וגם מבחינת עיתוי, המשבר באירופה לא, לא בא לקוריאה בזמן הכי טוב. כבר בסוף 2021 ההתייקרות של, של, סחור... של סחורות הגלובלית שהייתה כבר התחילה לתת את אותותיה על מחירי היבוא של קוריאה ואפילו בינואר התחיל להירשם גירעון מסחרי של חמישה מיליארד דולר. גירעון מסחרי בקוריאה זה דבר שלא רואים אותו בדרך כלל. השנה מתחילה לא הכי טוב, היא כנראה ממשיכה גם לא בצד החיובי. אז בעצם עליית דלקים ועלייה של חומרי גלם, של מחירי חומרי גלם, בעצם תתדלק את האינפלציה בקוריאה, את, את המחירים לצרכן, היא תפגע בצמיחה של הכלכלה, היא תשפיע גם על מחירי היצוא, כי ברגע שאתה קונה דלקים או חומרי גלם בהרבה יותר יקר, או שחסר לך חומרי גלם, אז גם הייצוא שלך נפגע, וכמובן המאזן המסחרי. קוריא, קוריאה היא מאוד מאוד רגישה לעתודות המטח שלה, אם אתם זוכרים את, את המשבר ב-1997, משבר המטבעות, מאז הקוריאנים מסתכלים כל הזמן גם על, על מאזן התשלומים וגם על יתרות המטח, זה בהחלט לא סיטואציה שהם אוהבים להיות בה. בצד הפנימי יש, קוריאה מתמודדת עם הוצאה ממשלתית חריגה לפיצוי כל נפגעי הקורונה. וזה גם משפיע על הגירעון הממשלתי, שצפוי השנה להגיע לגירעון של בערך 70 מיליארד דולר. גם גירעון ממשלתי זה לא משהו שהקוריאנים מכירים, אנחנו חיים אצלנו רק בדיון על גובה הגירעון. עד 2019 קוריאה לא, לא ראתה דבר כזה שנקרא גירעון ממשלתי. השילוב הזה של גירעון במאזן המסחרי וגירעון ממשלתי, קוריאנים קוראים לזה גירעון כפול, יש להם איזה שהם... סרטים שהם ראו כאלה לפני, במלחמת העולם השנייה או אחרי מלחמת העולם השנייה בארה״ב והם חושבים שגירעון כפול כזה זה איזושהי הכנה לקטסטרופה וכולם עוקבים בדאגה אחרי שני המדדים האלה. כמובן שבמקביל הקורונה והאומיקורן לוקחים חלק, חלק אחר מתשומת הלב הציבורית. הם בעצם נמצאים איפה, איפה שאנחנו היינו לפני חודש, חודש וחצי, עם כמות יומית של מאומתים מטורפת, שהגיעה במחצית מרץ ל-385 אלף מאומתים ביום. קוריאלים הם כמובן מאוד ממושמעים, כולם הולכים לבדיקות, כולם עומדים בתור לבדיקות, כך שהמספר הזה יחסית אמין, וזה אחד, ה- אחד המספרים הגבוהים בעולם של הידבקות יומית. הרשויות הבריאות מתרכזות כמובן בטיפול באוכלוסייה בסיכון, בחולים קשים, אפילו התחילו להשתמש בבדיקות אנטיגן, ובמקביל הם, הם, הם רואים מה קורה בעולם והתחילו לאשר מספר הקלות, כמו למשל אין צורך להציג תג, תו ירוק, אין צורך להיכנס לבידוד לאחר כל מגע עם מאומת וכולי וכולי. עדיין יש מגבלות על התכנסויות פרטיות שמוגבלות לשישה אנשים. אבל בסך הכל נראה שהם לא בפאניקה, הם, הם מודאגים אבל הם לא בפאניקה. במקביל הם התחילו להקל קצת על התנאים לכניסה של זרים, בעיקר מבחינתנו כישראלים עדיין מדובר בכניסה של אנשי עסקים בלבד, אבל חלק מהמגבלות שהוטלו על כניסה של זרים מתחילות להיות מוסרות. באפריל אנחנו נראה קצת יותר, לפחות לפי התוכנית, קצת יותר... הקלות בעניין הזה, אבל בעיקר הקלות מהסוג של פחות אדמיניסטרציה, אבל לא יותר אנשים שיורשו להיכנס. נעבור לפרק בקצרה. יש בקוריאה שתי גורילות טכנולוגיה ששולטות בחצי, במחצית משוק הטלוויזיות העולמי, זה סמסונג עם 30%, 30% מהשוק ו עם 19 אחוז אז ביחד הן מהוות כמעט 50 אחוז מהשוק העולמי רחוק, רחוק אחריהן נמצאת סוני עם 9, 9.5 אחוזים. צריך לזכור שהשוק הזה מתחלק לשתיים יש את שוק הטלוויזיות שעליו דיברנו כרגע שזה בעצם ה-TV Sets ויש את שוק המסכים לטלוויזיות שנקרא flat panel display market. שוק המס, המסכים השטוחים, גם בשוק המסכים השטוחים, סמסונג ואלג'י הם, הם מובילות את השוק בעוצמה יחסית לעולם, אני חושב שגם שם יש להם לפחות מחצית מהשוק. קוריאנים מאוד אוהבים שיהיה להם כל מיני מדדים שהם עוקבים אחריהם, ותמיד כל דבר עובר רייטינג, וכשהם חיפשו איזשהו מדד על מנת לבדוק את, את התקדמות הסטארט ניישן שלהם, הם, הם גילו שאם הם יתחילו לספור את כמות היוניקורנים שיש בקוריאה, זה ייתן להם מדד אמין לחוזקה של כלכלת ההייטק שלהם. אז בסוף 2021 הם, הם, הם מנו 18 יוניקורנים, כמובן שחלק גדול מזה מגיע מהבועה שיש בשוק הכספים. במהלך 2021 נוספו שישה יוניקורנים. יש להם מדד לפיו הם uh, מופיעים במקום העשירי בעולם במספר חדי הקרן, כמובן ארה״ב, סין, הם לא שמו אותנו, אנחנו ב- בישראל נמצאים עם ש- לפחות תלוי באיזה מדד, אבל לפחות עם 70 חדי קרן, אבל משום מה הם לא שמו אותנו במדד שלהם, כנראה שזה לא מתאים להם, הם בכל מקרה מדרגים את עצמם במקום העשירי בעולם. אני לא יודע כמה המדד הזה חשוב, אבל... בקוריאה המדדים זה דבר חשוב. מה עושה בעלים כל יכול של קונגלומרט קוריאני, קבוצת SK, כשהוא רואה שאחד מקבוצות הדגל שלו, קבוצת התקשורת SK טלקום, לא מתקדמת מספיק ביישום של החדירה שלה לתחום הבינה המלאכותית. אז יכול להיות שהוא הזכיר ודיבר וציין ואמר, אבל בסוף הוא פשוט אמר, אני נכנס לתפקיד היושב ראש של SK טלקום. ואני אדאג שאתם פשוט תעמדו בציפיות שלי, וככה לחברה יש שני יושבי ראש, היושב ראש הקיים, והיושב וה, וה, ראש של כל קבוצת SK Chat שהפך להיות יושב ראש בפועל, והוא ידאג לזה כבר שהחברה תיישר קו עם הציפיות שלו ועם לוחות הזמנים שלו באשר ליישום של, של, של תוכנית הבינה המלאכותית והכניסה לתחום. מי שלא שם לב, יש uh, אחד הדברים הכי uh, אטרקטיביים בקוריאה, לפחות אצל הילדים שלנו, זה להקות הפופ הקוריאניות, שהכי מוצלחת שבהם זה להקת הבנים BTS. חברת הניהול של הלהקה הזאת, שנקראת XYBE, uh, עברה אשתקד את רף ההכנסות של טריליון וואן. טריליון וואן קוריאני זה בערך 800 וקצת uh, מיליון דולר, והם הפכו כבר להיות חברת השקעות, כבר, uh, אנחנו רואים אותם. נכנסים לסבבי השקעות בחברות הייטק כאלה ואחרות. קבוצת LG החליפה בעצם בעלים לפני שלוש וחצי שנים, כשהיושב ראש הקודם הלך לעולמו ובמקומו נכנס הבן שלו. שלוש וחצי שנים הספיקו לו בשביל לעשות מהפכות מאוד מאוד מעניינות בחברה. אני רציתי מאוד לסקר את ה... את המהפך שעבר קונצרן LG שהיה עד לפני שנתיים שלוש הקונצרן הרביעי בגודלו בקוריאה ובמדדים מסוימים השנה הוא כבר יהיה מספר, יחזור להיות מספר שתיים. אבל בכל מקרה עבודה יפה מאוד לרבות עבודה אגרסיבית של לסגור פעילויות. אנחנו ראינו באמצע שנה שעברה את LG סוגרת את כל פעילות הטלפונים הסלולריים שלה, שפעם הייתה ספינת הדגל של החברה, והחודש הם הודיעו על סגירת פעילות הפאנלים הסולאריים שלהם, שגם הייתה פעילות יחסית גדולה של החברה, הם פשוט עושים עבודה אסטרטגית יפה מאוד, להתרכז במקומות הנכונים, לחתוך גם אם זה כואב במקומות שלא צריך, ואת התוצאות. אנחנו רואים, וכל זה ילד בן 44, ו... ו- אני חושב, מנהל בעצמו, בהחלט יפה מאוד, אני אשתדל לסקר את זה בפודקאסט הבא. יש גופים בקוריאה שאיתם לא מתעסקים, אצלי ברשימה זה קודם כל רשות התחרות בקוריאה. החבר'ה האלה לא מהססים להטיל קנסות, לפתוח בחקירות, ממש ממש, ממש יפה. דברים שאצלנו מתעסקים איתם שנים של דיבורים, שם פשוט חותכים, מכניסים את זה לאיזשהו משפט שדה כזה או אחר ומוציאים פסקי דין. הפעם לא בא להם טוב חברת טסלה של הרכבים החשמליים, הם פשוט הוציאו נגדם כמה התראות והטילו עליהם קנסות על הטיית הת... צרכנים. על איזה עילות מטילים קנסות בגין הטיית צרכנים? אז זו העילה הראשונה, החברה הצהירה על מספר קילומטרים לא נכון בנסיעה בבטריה מלאה והקוריאנים בדקו ומצאו שבקור מתחת לאפס הסוללה נותנת פחות קילומטרים ממה שטסלה אה, הצהירה. סעיף נוסף היה איזשהו פיקדון של 80 ומשהו דולר שכל מי שהזמין טסלה היה צריך לשים וברגע שהוא ביטל את ההזמנה שלו החברה לא מחזירה את ה-80 ה- ומשהו דולר האלה. ועל זה החברה נקנסה, עדיין לא נקבע הקנס, ומוקדם יותר מרצדס הגרמנית נקנסה ב-17 מיליון דולר על הטיית צרכנים באשר לפליטת מזהמים מכלי הרכב של, של החברה, וזה עוד אחרי דיזל גייט, כלומר זה בכלל לא קשור לפרשת דיזל גייט, הגרמנים חשבו שהעסק הזה עבר ו- ועדיין לא תיקנו או-, או-, או שמו, או עשו כל מיני הפרות חדשות. וחטפו קנס של 17 מיליון דולר. שימו לב שבשני המק... המקרים האלה, ההתעמרות היא בגופים אה, זרים שמהווים תחרות מק... לתוצרת המקומית של כלי הרכב. אה, לא רוצה לפתוח פה בתיאוריות קונספירציה, אבל אה, נראה אותם מטילים קנסות כאלה על, אה, על יונדי. סיפור שאני תמיד מספר, שפעם אה, נפגשתי עם... אה, עם צוות באיזה חברה שהיום אני חושב שלא קיימת, stx, זו הייתה חברת ספנות ואנרגיה ירוקה, איזה קונגלומרט קטן כזה, והאנשים שהציגו, נפגשתי עם שלושה או ארבעה אנשים, שלושה מהם הציגו את עצמם נעים מאוד, אני דוקטור קים, כלומר היו לי שלושה דוקטור קים על הפגישה, ואני מסתכל עליהם וכולם נראים ילדים בני אולי ארבעים וקצת. ומאותו זמן התחלתי לעקוב אחרי הנושא הזה, ומסתבר שקוריאה זה בית חרושת לדוקטורים, כי פשוט כולם בקוריאה יש להם תואר ראשון, אה, הרבה מאוד מהאנשים אה, יש להם תארים מתקדמים, וכשרוצים, כשאתה בסביבה תחרותית כמו סביבה קוריאנית, אז אה, ההמשך הטבעי זה ל, ללמוד לדוקטורט, ויש ממש אה, בתי ספר כמו קייסט ואוניברסיטאות אחרות, שמוציאים מאות דוקטורים בשנה. אבל מה קורה כשמספר הקוריאנים מצטמצם, כמו שדיברנו מספיק פעמים? אז מביאים זרים שיעשו את התארים הקוריאנים. בשנה הקודמת, מעל 1,900 זרים, 1,944 זרים, קיבלו תואר דוקטור בקוריאה, שהם היוו בערך 15% מכלל מקבלי התואר דוקטור בקוריאה. כלומר, זה הפך להיות בעצם איזשהו ענף ייצוא. מי זה האנשים האלה? 80% מהם אסייתים, כמובן שרובם סינים, רבע מהם למדו הנדסה, רבע בערך למדו חינוך גופני ואומנות, ורובם, בערך 60% חזרו הביתה עם התואר הנכסף. מעניין מתי ישראלים יגלו את, ה... את הפרצה הזאת, אולי יקבלו תואר במקום באוניברסיטת מולדובה, יקבלו מאיזו אוניברסיטה קוריאנית, בואו נראה. מה שמייחד את הקוריאנים ש... זה לא אנשים שמתייאשים, כלומר, אם הם מחליטים לעשות משהו, הם הופכים עולמות עד שהם משיגים את המטרות שלהם, ואנחנו ראינו את זה גם ציבורית בהמון המון פרויקטים. הפעם הקוריאנים ניסו לעשות ניסוי לשיגור רקט על שתציב חללית במסלול סביב כדור הארץ. שנה שעברה באוקטובר, הניסוי הראשון בוצע ונכשל. אז כעת הם כבר נתנו תקציב. ועובדים על ניסוי שני לפרויקט הזה, זה משהו דומה לבראשית 2 שלנו, מבחינת הגדרות, אבל לא, לא, שם אצלנו, אנחנו שולחים חללית ל... לירח, אצלם זה רקט על החלל, ובמקביל גם הם העלו את תקציב החלל הקוריאני ב-20%, כדי שהם יוכלו לעמוד ביעדים שלהם. זה כבר כבוד לאומי, בסוף הם משיגים את המטרות. שנת הלימודים הקוריאנית נפתחה באחד במרץ, גם בבתי הספר, גם באוניברסיטאות, אצלהם זה שנים שמתחילות במרץ, ולא כמו אצלנו. לראשונה מזה חמישים ומשהו שנים, ארגוני עובדים בקבוצת סמסונג הגישו תביעה נגד הקבוצה על חישוב לא נכון של רכיבי שכר. בדרך כלל איגודים מקצועיים קוריאניים לא מגיעים לבית משפט. וסוגרים את הכל בתוך הבית, כי זה פשוט יותר מדי מוחצן ללכת לבתי משפט. בכלל, קוריאנים לא אוהבים לטבוע, הם קצת שונים מאצלנו, הם לא אוהבים להגיע לבתי משפט, אבל כאן יש אירוע שהוא גם חריג וגם קורה לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים. יש משהו שאנחנו הכנסנו לירחון שלנו, כתמונת החודש, אבל אני חייב לספר עליו, כי זה פשוט מסוג הדברים שמעוררים אצלי כל מיני, כל מיני מחשבות. יש בקוריאה, אם, אם כל אחד מאיתנו, יש מעליו, או חלק גדול מאיתנו, יש מעליו או מצדדיו שכנים שהם מאוד מאוד רעשניים, ואתה לא מצליח להגיע איתם לאיזושהי הסכמה לגבי כמות הרעש שהם עושים והתזמון שלו. אז גם קוריאנים כנראה מסתבר שיש להם את אותה בעיה. אם אתם, מי שהיה בקוריאה רואה איפה קוריאנים חיים, הם חיים במגדלים מאוד מאוד גבוהים, עם uh, uh, מאות אנשים בכל אחד מה, מהמגדלים. אז חברה קוריאנית פיתחה, uh, לא היום, אני, אני רק עליתי על זה uh, לאחרונה, רמקול שאני כיניתי אותו רמקול נקמה, הוא פשוט מוצמד לתקרה. והוא עושה רעשים איומים ומעצבנים לאנשים בקומה מעליך, וזה אמור לרמוז להם שאתה לא מרוצה מכמות הרעש שהם מייצרים. מעניין מאוד, זה כמובן התראה לשכנים מעליי, שאני בהחלט יכול להשיג את זה, זה עולה 150 דולר, יופיע אצלנו בתקרה. פרק עסקאות והשקעות יש פעילות מאוד גדולה של קרנות השקעה סעודיות, בעיקר קרנות ממשלתיות, קרנות אושר, uh, 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 severance funds, בהשקעות ופעילות אחרות בקוריאה. הפעם זה קרן, קרן האושר של סעודיה בשם PIF, שהחליטה להמר על תעשיית המשחקים הקוריאנית, שהיא כמובן תעשייה מאוד, מאוד גדולה ומאוד מתפתחת. היא השקיעה חודש בשתי חברות, קוריאניות גדולות, אחת מהן היא NSSofed שקיבלה השקעה של 700 מיליון דולר וNexon שקיבלה השקעה של 880 מיליון דולר. כעת הקרן היא בעלת המניות הרביעית בשתי ענקיות המשחקים האלה. תעשיית המשחקים הקוריאנית היא קצת נמצאת באיזשהו דשדוש בשנה האחרונה ויש גל מאוד חזק של השקעות בדור הבא של המשחקים. שיכללו uh, גם טכנולוגיות Metaverse, גם טכנולוגיות blockchain, NFT ועוד ועוד. אז ככה שהתעשייה גם צריכה הרבה כסף וגם זה זמן טוב מבחינת uh, מחזור ה- המחזור הכלכלי של התעשייה כדי לגייס כספים. עוד בתעשיית המשחקים, החודש הלך לעולמו ג'יי uh, קים, שהוא המייסד של קבוצת נקסון, שדיברנו עליה כרגע, uh, מיליארדר קוריאני לא קטן. הוא הלך לעולמו אחרי שהוא הלך לעולמו בהוואי, אחרי שהוא התמודד עם דיכאון קשה. קוריאנים לא אומרים כי זה בושה, אבל בין השורות אנחנו יכולים להבין שהוא נכנס לסטטיסטיקת המתאבדים הקוריאנית. אז כסף זה לא הכל בחיים, כמו שכולנו ש... אומרים כל הזמן. קבוצת דוסאן, שהיא פעם הייתה אחת מהקונגרומרטים הבולטים והאקטיביים בקוריאה, נחלצה תוך שנתיים בלבד ממשבר פיננסי מאוד גדול ונכנסה בעצם לתוכנית חילוץ שהוביל הבנק הממשלתי KDB. דיברנו על הבנק הזה, זה בנק ממשלתי שלוקח על עצמו את החילוץ של חברות גדולות שנקלעו לקשיים והמטרה היא לא לאבד מקומות עבודה ולא להכניס את הכלכלה לסטרס. אז גם יש שם הרבה כסף וגם יש שם אנשים שזה התפקיד שלהם. תוך שנתיים הם עשו תוכנית חילוץ והוציאו את החברה בעצם, החברה בעצם עמדה בכל התנאים, הייתה צריכה לגייס סדר גודל של שלושה מיליארד דולר, הם מכרו חברות אסורי ארגון וכעת הם עומדים על הרגליים. החברה נכנסה לקשיים בגלל שבקוריאה החליטו להפסיק, בעקבות אסון פוקושימה, החליטו להפסיק את ההשקעה ב... תחנות כוח גרעיניות וטוסן הייתה ספה גדול מאוד של תחנות כוח גרעיניות וזה הכניס אותה למשבר אה, פיננסי. זה פחות בגלל אה, בעיות ניהול עד כמה שאנחנו הצלחנו אה, להבין. חברת SK אקופלנט מקבוצת SK שמתעסקת בהשקעות בחברות בתחום אה, האנרגיה הירוקה אה, ובכלל בתחומים הירוקים רכשה חברה סינגפורית שמתמחה באיסוף ומחזור של פסולת אלקטרונית. ב-21 מדינות תמורת מיליארד דולר. התחום הזה של תעשיות ירוקות מאוד מאוד הופך להיות דומיננטי בהשקעות של חברות קוריאניות, גם בגלל שהממשלה מובילה את כל ההתקדמות לכיוון זירו קרבון, וגם עמידה ביעדים של זירו קרבון, מביאים את כל החברות הגדולות לבצע השקעות ולארגן גם את האחזקות שלהם בתחומים האלה. רכישה מעניינת של קבוצת שינסגה, שינסגה היא קבוצת הקמעונאות הגדולה בקוריאה, מחזיקה גם ברשת הבתי הקולבות שינסגה וגם ברשת E-MART. זה, זה סוג, זה איזשהו בייבי סמסונג קמפני, היא שייכת למשפחת סמסונג, משפחת לי של סמסונג. היא רכשה רכב, אה, יקב, בנאפה ואלי בארצות הברית, תמורת 250 מיליון דולר. וזה רק לאותת לנו שיבוא היין לקוריאה עלה אשתקד ב-70 אחוז לבערך 560 מיליון דולר. הקצב שבו הקוריאנים מאמצים את שתיית היין הוא פשוט מאוד מאוד מעניין. אין בקוריאה יין מייצור מקומי משמעותי ולכן הכל מגיע מיבוא. ואנחנו עד לפני כמה שנים כשהיית מדבר עם קוריאני על יין, הוא היה אומר לך, זה לא, זה לא, זה ביותר בריאותי, זה מי שרוצה להיות בריא, שותה יין ובעיקר יין אדום, מכיוון שאי אפשר להשתכר מיין. אבל הטרנדים משתנים ואנחנו רואים גם גברים קוריאנים וגם נשים קוריאניות שותות ואת הצריכה עולה בסדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים. יש חברות ישראליות שעומדות, עומדות על המדף בקוריאה, לא בהצלחה פנומנלית. בואו נגיד ככה, יש יש עוד מקום לצמוח בעניין הזה. נעבור לפרק הזרקור שלנו, שנקרא לו יחי הנשיא. יש לקוריאה נשיא חדש, זה, ה... זה הנשיא העשרים של קוריאה, קוראים לו יונסקיול. הוא נבחר החודש בתשיעי במרץ בבחירות הכלליות שנערכו לנשיאות. רק כרקע, נשיא קוריאה נבחר לתקופת כהונה אחת בלבד, בת חמש שנים, כמו שאמר פעם מישהו. מה שלא תספיק בקדנציה אחת, לא תספיק לעולם. הבעיה שמי שאמר את זה, שכח את זה, אבל בקוריאה מיישמים את זה פעם בחמש שנים. עוד עניין ייחודי מאוד לקוריאה, שבולט מאוד לעיניים ישראליות, שהבטחות בחירות יש לקיים. אחרת, מיליוני אנשים עולים אליך להפגנה בלי היסוס בכלל. אני לא אשכח שהנסיעה פארק, שהודחה... ב-2017 עמדה מול כל העם אחרי הבחירות, תקופה אחרי הבחירות, להתנצל שהיא לא הצליחה להגדיל את הפנסיות הממלכתיות בדיוק ב- לכמות שהיא הבטיחה, לסכומים שהיא הבטיחה, אלא איזה כמה, איזה 100 דולר פחות או משהו כזה. אני הייתי בשוק שאצלנו ראש ממשלה צריך להתנצל אם הוא קיים את הבטחות הבחירות שלו, וכשדיברתי על זה עם הקוריאנים שהיו איתי באותו זמן, הם עוד כעסו שהיא לא בדיוק אמרה סליחה, כלומר בקוריאה אני צריך להתנצל, צריך to say sorry והיא, הם אומרים, זה, זה ממש לא בסדר, She didn't say sorry, היא לא אמרה את המילה הזאת. אז תרבות אחרת, עולמות אחרים לגמרי. דבר אחד כל נשיאי קוריאה הספיקו לעשות, בוודאות, כולם הצליחו להסתבך בחקירות שחיתות לאחר הפרישה שלהם. כל האחרון, כמובן, הנשיאה פארק ב-2017 הודחה אה, מהנשיאות על פרשות שחיתות. זה שהגיע אחריה רק עכשיו יוצא, אז אני מאחל לו בהצלחה, אבל כל אלה שהיו לפניה זכו לראות את, אה, את משרדי התובע הכללי מבפנים. וכשאמרתי לקוריאנים, אבל מה, מה, מה קורה עם הנשיא הראשון שלכם? זה ש... היה נבחר מיד אחרי מלחמת העולם, מה הוא, גם, גם אצלו הייתה שחיתות, אז הם אומרים, כן, גם הוא לא היה בסדר, כי הוא ברח לארה״ב בעקבות המלחמה. אז uh, בקיצור, לכל אחד יש תיק, צריך, uh, צריך הרבה מזל כדי להיות נשיא קוריאה ולא להסתבך בחקירות. בסך הכל חמש שנים, ואפשר להספיק הרבה דברים, גם לטוב וגם לרע. אז בואו נדבר רגע על... Uh, יון סקיול, שבואו נקרא לו אה, מיסטר יון מעתה, הוא בן 62, הוא חסר כל ניסיון פוליטי, ולמעשה הוא שירת במשך 27 שנים במשרדי התביעה הכללית של קוריאה, והוא היה התובע הכללי של קוריאה בשנים האחרונות, עד 2021. הוא זה שבעצם טבע את הנסיעה פארק והביא להדחתה. בעניין הזה, אני צריך להוריד לו את הכובע. תסתכלו על זה קצת רגע מלמעלה, וזה בעצם כמו שמנדל בלי יהיה ראש ממשלה עוד עשרה חודשים, 12 חודשים אחרי שהוא פרש מתפקידו כתובע הכללי. ומה שמעניין, שהבחור גם תבע את הנסיעה, גם גרם להדחה שלה, וגם חמש שנים אחרי זה, נכנס לנעליה. אז זה מאוד 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 מעניין את ההפוכות ההיסטוריה בעניין הזה. והוא גם חבר למפלגת האופוזיציה הראשית, שהיא בעצם הייתה במקור מפלגתה של הנשיאה פארק, מפלגה שנקראת People Power Party, PPP, שבעצם היא משהו כמו מפלגת הימין של קוריאה, תכף נראה מה המשמעות של מפלגת ימין. היו צריכים למנות 99% מהקולות כדי להכריז על הזוכה בבחירות האלה. יון קיבל 48.56%, רק 0.73% יותר מהמתחרה שלו מהמפלגה הדמוקרטית, שהיא הייתה המפלגה השלטת, ליג'ה מיונג. הוא בעצם הנשיא הרביעי שמביא להחלפת השלטון בקוריאה. הנשיא הנוכחי, מונג'אין, יפרוש במאי ויעביר את, ה... את השלטון. הוא שייך למפלגה הדמוקרטית שהיא סוג של מפלגת שמאל. השלטון החדש יהיה כנראה יותר קרוב לארצות הברית, פחות יחפש את קרבתה של סין, פחות יחפש דרכים להתקרב לצפון קוריאה ולהפשיר את היחסים עם צפון קוריאה. גם היחסים עם יפן צפויים להתחמם, שכן יפן היא בעצם בת ברית של ארצות הברית, ולכן... הקוריאנים תהיה להם נטייה, המפלגה הימנית הזאת, PPP, תהיה לה נטייה להתקרב ליפן, למרות שעדיין הביקורת על יפן וה, והדרישה מיפן להתנצל על פשעי המלחמה והכול, זה משהו ב-DNA, זה לא ישתנה, אבל בדברים האחרים בהחלט אפשר לראות קצת הפשרה ביחסים המתוחים ב- בכל מקרה עם יפן בשנים האחרונות. בתחום הכלכלי, אז צפוי פחות דגש על סוציאליזם ועל איכות, איכות החיים של הפרט, מה שהנשיא מון מאוד מאוד שם עליו דגש, הנשיא היוצא, כמו למשל לדאוג למשכורות, למשכורות מינימום שעלו כל הזמן במהלך הכהונה שלו, לפנסיה, ל, לאיזון בין בית לעבודה, המון המון דברים שהנשיא מון מאוד דגל בהם, פשוט הולכים לרדת מה, מהאג'נדה. והאג'נדה תתהפך לכיוון של יותר צמיחה, יותר לחץ על, ה, על הפרפורמנס של ה, ה, הפרפורמנס המקרו-כלכלי, יותר, להביא יותר צמיחה, אנחנו נגדיל את העוגה, ואז כשהעוגה תגדל נחלק את העוגה לאנשים, שזו גישה אחרת לגמרי מהגישה הנוכחית של השלטון בחמש שנים האחרונות. עד אז פשוט שיעבדו, יעבדו יותר. בקוריאנית אומרים, זו גישה שהיא יותר פרו-תאגידית ופחות לטובת, למשל, האיגודים המקצועיים. היחס לישראל עקרונית צפוי להשתפר פוליטית, כיוון שאנחנו חלק מהחבר'ה של ארה״ב. גם הדגש על צמיחה, יותר על הדלה של הכלכלה, יביא כמובן ליותר יותר השקעות, יותר עסקאות טכנולוגיה עם ישראל. יש מצב שמצבנו השתפר, למרות שלא היו אינדיקציות לזה, אנחנו לא, זה לא דבר שמדברים עליו בקמפיינים של בחירות כאלה. מערכת הבחירות התמקדה בעיקר בלכלוכים והשמצות, כנראה למדו מאיפשהו. המועמד של המפלגה הדמוקרטית, זה שהפסיד ב-0.73%, הואשם בשחיתות. רבתי מתקופת כהונתו כראש עיריית סונגנאם, סונגנאם זה עיר בערך 15 קילומטר דרומית לסיאול. יש איזושהי פרשה של חברה קטנה שקיבלה פרו, מהעירייה פרויקט פיתוח נדלן מטורף ומחברה עם השקעה של, של כמה אלפי דולרים או כמה מאות אלפי דולרים עשתה אקזיט ענק של מיליארדים, כמה אנשים כבר נכנסו לכלא על הפרשה הזאת. ויש כמובן מפלגת המפלגה שתקפה את, את, את המפלגה הדמוקרטית, טענה שהמועמד מיסטר לי קשור גם כן לסקנדל הזה, דרך אגב סקנדל זה מילה מאוד פופולרית בקוריאה, כל, כל, כל אחד מדביקים לו איזה סקנדל ורצים עם זה קדימה. קמפיין אחר, כנראה שהקמפיין הזה הצליח, י- י- כי בסופו של דבר רואים את הנשיא החדש נבחר, על הקמפיין הזה שהיה בעצם הלב של, 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 של תהליך הבחירות. קמפיין אחר שלדעתי יצא משליטה לגמרי הייתה קמפיין לסגירת המשרד לשוויון מגדרי. מפלגת ה-People Power Party טענה שצריך לסגור מיידית את המשרד הזה כיוון שהוא פישל בטיפול במתלוננות. על תקיפה מינית, כמו למשל uh, המתלוננות על uh, uh, ראש עיריית סאול המנוח שהתאבד בעקבות התלונות, ושהמשרד הזה היה צריך להיות יותר לטובת הנשים ולתת להם יותר בקאפ, כי הם הרגישו זנוחות וכולי וכולי. זה איזושהי המצאה ש... שהם התחילו איתה בקמפיין, וזה הידרדר למגה מלחמה על הנושא הזה של השוויון המגדרי, ואז הם, הם באו למסקנה ואמרו, אנחנו לא צריכים את המשרד הזה, אנחנו נסגור אותו ברגע שלנצח, כי הנשים הן שוויוניות גם ככה, והן לא צריכות משרד מיוחד. כמובן שברגע שהגיעו לסטייטמנט הזה, הגברים בקוריאה ראו בזה סטייטמנט חיובי, הנשים בקוריאה ראו בזה סטייטמנט פחות חיובי, ורואים את זה בתוצאות של הבחירות. בגילאים הנמוכים, בגילאים שבין 20 ל-30, כמעט 60% מהנשים הצעירות הצביעו למפלגת השמאל, המפלגה השלטת, ו-60% בערך מהגברים הצעירים הצביעו למפלגתו של יון, שרצתה לסגור את המשרד. אז זה קמפיין שיצא משליטה, לא לזה הם הגיעו. בכל מקרה הולך להיות מעניין, בחודש, ב-10 למאי, נכנס לתפקידו הנשיא החדש, אנחנו נאחל לו בהצלחה, ונאחל בהצלחה לכל נציגינו בעולם. שתפקידם ליצור קשר ולבנות את ההקשבה של הנשיא הזה ליחסים שלו עם מדינת ישראל. עד כאן להפעם, תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו, הקוריאנים, לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים, באתר של קבוצת יונאקו, ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. המייל שלי זה IY. שטרודל יונאקו דוט קום, אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו במשרד בתל אביב, על, הצמ... על התמיכה ועל העריכה והביצוע הטכני, תודה רבה לצוות שלנו בסאול, ואנחנו מאחלים להם הרבה בריאות, כי כבר יש לנו אה, שני מאומתים במסגרת אה, גל האומיקורן הנוכחי, ומקווים שזה יעבור מהר, אז הרבה בריאות לכולם. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט. הקוריאנים לחודש מרץ 2022